0: Schnick, Schnack, Schnack Schnuck. Schnuck. Scheiße, okay. Also ich muss begrüßen. Du begrüßt. Ja. Okay. Lege, ich lege einfach los, ja. Also nimmst du schon auf? Ich war doch gerade drüben! Ach so, ja, okay. Und herzlich willkommen zu die letzte Nische. Heute wieder mit mir, Tim Geier, und auch wieder mit dabei. David Krause, hallo, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Lass
1: uns auf die vergangene Woche gucken, lass uns auf diese Woche gucken, denn mhm. es ist ja, die Welt ist ja eigentlich wirklich kurz davor unterzugehen. Es ist ja wahnsinnig viel los. Wahnsinnig, wieder, ja. wahnsinnig viel los. Äh, deshalb, ich möchte direkt vielleicht einsteigen mit unserer Lieblingsrubrik, mit dem Menschen, der in dieser Woche... Mh, sich öffentlich geäußert hat, wo man sagt, ah, mm. ah, äh. Mh, äh. vielleicht war das nicht so gut. Und ich hätte damit nicht gerechnet, dass diese Woche jemand den Richard der Woche, diesen Preis, ja. von uns verliehen bekommt, der, der es ist diese Woche. Beschreib ihn mal, diesen Menschen. Wie, was macht der für einen Eindruck auf dich? Wie findest du äh, seinen Porsche?
0: <lacht> ich finde, das ist jemand, der... Einfach total dynamisch auftritt und ähm, keine Probleme kennt, sondern nur dornige Chancen. No! Und, nice. Und, und der, naja, der eine ja, extrem bedeutende Partei anführt. Also, ja, so, so glaubt er. Der
1: Richard der Woche in dieser Woche geht an unseren Bundesfinanzminister Christian. Hü Wow. Macht man den noch? <lacht> Dab? Äh, Nein. ja, nee, nee. okay, <lacht> alles klar. Christian Lindner, toller Typ, toller Typ, muss man ja. sagen. Aber unsere Bauern und Landwirte, unsere Bäuerinnen und Landwirtinnen, sind ja gerade auf der Straße. Auch bei mir übrigens vorbeigefahren, ja, in Friedrichshain. Hm, bist du geweckt worden? Ich bin tatsächlich geweckt worden. Wir ja. ähm, haben diese Sternfahrt gemacht. Und sind so von allen äh, Himmelsrichtungen in die, ins Stadtzentrum gefahren mit ihren räudigen Traktoren. Und ich muss sagen, ich fand das wieder total interessant, weil ich bin bei dieser Demo vorbeigelaufen und dann stand, ich wohne in der Nähe von, ich will jetzt nicht genau sagen, wo ich wohne, aber in, einer, in der Nähe von einer sehr, sehr breiten Straße, sagen wir mal so, mhm. diese Traktoren vorbei. Und am Rande dieser breiten Straße, war natürlich abgesperrt von Polizei und so, standen so zwei Kinder und dann so Eltern, wie man sie in meinem Bezirk sieht, so diese... Mit
0: so Ohrlocherweiterungen und Hals-Tätowierungen, <lacht> ist das nicht sein? <lacht>
1: Ja, nee, eher so Eltern, die Selbstversorgung auf dem Balkon machen. Ah, weißt du, die dann auch ah, mal so ein bisschen ja, ja. wo man sagt, okay. heute laufe ich auch mal barfuß durch die U-Bahn.
0: Ja, klar.
1: Warum, Weil das gesund ist. Warum nicht? Der Orthopäde das hat das gesagt. Richtig und so. gut, ja. Auf jeden Fall standen die da mit ihren Kindern und haben diesen diesem Tross an, an Treckern mhm. nicht zugewunken oder so, sondern die hatten einen Topf dabei und so ein wie sagen wir, Kochlöffel mhm. und dann auf den Topf geschlagen, um äh, Sympathien zu bekunden.
0: Also das, zu, bist du
1: sicher, war es Zustimmung? Es oder? war Zustimmung. Ja, ja, war, ja. 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 Die, die Traktoren haben dann auch hier rundum Licht gemacht und gehubt
0: oder okay. wie auch immer man das ja. nennt
1: beim Trecker. Äh, und da, da frage ich mich, wieso, wieso
0: macht man das? Wie, also, sorry, ich muss jetzt, wir hätten jetzt früher ein also wieso stellt man sich vor diese ganzen Treckerfahrer hin und also beklatscht die dann mit so einem Kochtopf? Also das verstehe ich nicht. Ah okay, ja. Ähm, ja. Ich fand das dämlich. Ich fand vielleicht, das dämlich. Fand vielleicht, das waren das ja, vielleicht waren das ja ehemalige Landwirte, die ausgezogen sind in die große Stadt, um, um dort ihr Glück zu suchen.
1: Ja, kann sein. Oder diese Reuningen-Biokisten austeilen oder so. Ich muss wirklich sagen... Moment
0: mal. Na, ich, was? Ein guter Freund von mir, <lacht> der teilt diese Kisten selbst aus. Hat er Kinder? Freddy, Shoutout an dich. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Das ist ja auch super gut, dass wir ja. Brandenburg um die Ecke haben als Berlin. Das ist ja schon wirklich toll und so. Aber was mir dann sauer aufstößt, mm. Tim, sag ich dir ganz ehrlich, mm -hmm. sind diese Traktoren, die, ähm, die so Deutschlandfahnen hinten drauf haben, weißt du? Also ich habe ganz viele Träger ja. gesehen. Da war hinten dann war so eine Deutschlandfahne. Also schon die richtige. Ja. ja. ja also nicht hier mit Sichel und so drauf <lacht> Na, und ja. auch nicht umgedreht und mm -hmm. auch nicht gelb vergessen oder und so. Genau, ja. Oder sowas. Und, und, mm -hmm. ähm, schon die richtige Deutschlandfahne, aber ich denke, warum viele Menschen haben eine Deutschlandfahne und ich möchte eigentlich, das wollte ich eigentlich noch geheim halten, aber in den nächsten Episoden wollte ich eine neue Rubrik einstreuen bei uns. Ja. Und, Titel ist irgendwie sowas wie, sie haben eine Fahne oder warum haben sie eine Fahne oder also ne wegen Fahne und, ja, sowas ja, und, ja, so. okay. ja, und dann mit Leuten sprechen, ja. warum sie eine Deutschlandfahne haben. Ah. Weil das verstehe ich nicht. Hast du irgendwo in deinem Leben eine Deutschlandfahne? Irgendwo. Im nee. Ranzen, im,
0: <lacht> auf dem Schreibtisch. In, oder im, Wa Im Waffenschrank. Da habe ich, <lacht> ja, hab ich eine. Ja. Ähm, nee, habe ich nirgends. Und äh, ja, hat immer so einen komischen Beigeschmack. Äh Sie sind Nazis, sag's doch. Sind alle, die ja, Deutschland fahren, zu Hause haben, ja. sind Nazis. Nee,
1: das kann man jetzt auch mal so sagen. Da bin ich jetzt auch. Wir kommen ja nachher noch zu, der anderen, zu den anderen Nazis, die irgendwie, äh,
0: also weiß ich auch nicht. Heute Was bist du die? aber in Fahrt, nee, nee,
1: Heute bin ich wirklich in Vater. Da stehe ich also an <lacht> ja, okay, dieser breiten Straße, mein wo die Gott. Traktoren oh. vorbeifahren. So, und dann sind die halt da in Mitte und so, ne? Und dann gab es da diese Riesenkundgebung. Und Christian Lindner ja. ist also vor die Bauern vor die Bauern getreten? Ja, vom Brandenburger klingt, klingt Tor. Falsch. Vom Brandenburger Tor vor die Bauern getreten. So. Und da musste es natürlich erstmal eine kleine, ein also Christian Lindner direkt ans Pult natürlich gegangen, mhm. hat sich ein Zettelchen gemacht, dachte glaube ich so, er macht so ein bisschen, äh, äh, ich bin ein Berliner äh, redemäßig oder I have a dream, ich glaube so ist er da so ja. motivationsmäßig rangegangen. Aber Herr äh, Ruckwied, der ja der Präsident vom Bauernverband, musste erstmal einordnen, Leute ganz ruhig, äh, hängt ihn noch nicht.
2: Der Bundesfinanzminister ist hier und es gebührt der Respekt ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie ihn nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört es zuhören. Ich bitte Sie, hören Sie zu. Sie können ja danach der Rede, je nachdem, was er sagt, Ihren Unmut zum Ausdruck bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie auf, ruhiger zu sein! Ich stelle mir gerade vor, er sitzt
0: einfach nur an einem Kneipentisch und steht nicht vor dem Brandenburger Tor vor zehntausenden Leuten und brüllt einfach so völlig durchgeknallt rum, aber ja. Christian Lindner dann
1: natürlich erstmal Herr Ruckwied, es ist alles okay, ich kann die Situation selber handeln. Ja. Aber Herr Ruckwied übrigens ein interessanter Charakter, ich habe mir ein bisschen im Internet recherchiert, mhm. wie wir äh, Reichsbürger sagen und äh, habe gesehen, dass Herr Ruckwied auch im Bundesausschuss von Obst und Gemüse war, sowie im Arbeitsausschuss Vertragsgemüse des Zentralverbandes Gartenbau. Das fand ich wahnsinnig interessant. Mhm. Außerdem erst 62 war für die CDU äh, ja oft im Einsatz, in diversen Kreistagen mhm, ähm, und würde ich mal sagen, ist für mich ein heißer Anwärter auf die Position Geselski. <lacht> ja, ja. Ich finde, also sie sehen sich auch recht ähnlich. Ich glaube, sie sind auch gleich
0: alt. Ähm, und ich glaube, beide rauchen sehr viel, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ja, okay. Ja, ah, natürlich. Alles <lacht> kommt am Ende immer wieder auf dieses eine Thema zurück. So, so, so. Okay, aber äh, wie ging es denn dann weiter? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Lass uns
1: doch einfach mal ein bisschen gönnen, mm. Herrn Lindner äh, zuzuhören vor sehr, sehr, ah. viel, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende, Tausende Bäuerinnen und Bauern.
0: Zehntausende.
2: Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Aber davon ist zum Glück in den letzten Tagen nichts eingetreten,
0: und wovon und redet hier, er? Ihnen,
2: wir stehen hier heute vor dem Brandenburger Tor. Erinnerst
0: du dich? Ja. Orange.
2: Einem Symbol unserer nationalen Einheit in Deutschland.
1: Ich finde diesen Druck auf der Stimme gut. Ja.
2: Was ein Unterschied zwischen den Bauern und den Klimaklebern. Ah, populistisch. Die Klimakleber Was? haben das Brandenburger Tor beschmiert. We die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt und das ist ein Unterschied.
1: Ist ein Unterschied. Ja, und deswegen
2: erwarte ich von der Politik und von den Medien, dass sie künftig stattdessen vor der linksextremistischen Unterwanderung der Klimakleber warnen okay, und notiert. deren Sachbeschädigungen und Rekorden verurteilen. Denn das ist gerechtfertigt.
1: Ich glaube, Christian wusste, hat sich zwischendurch kurz verloren. Weil er fordert ja was von der Politik. Jetzt frage ich Von den ja, Medien. Und von den Medien. Das kann er ja tun. Ja. Aber wenn er von der Politik was fordert, dann. Er ist ja Bundesfinanzminister, richtig? Also, also er ist ja schon auch Teil der deutschen Politik.
0: Einer der wichtigsten Akteure der deutschen Politik, ja.
1: So. Ich glaube, ich glaube, die Idee dahinter war dann wirklich zu sagen, I have a dream mhm. und sich so einer Community anzuschließen und für diese Community zu sprechen, im Sinne von, das ist jetzt eine äh, marginalisierte Gruppe in Deutschland. ne Das sind so Städter gegen Landmenschen sozusagen.
0: Ja, die, die Städter
1: gewinnen immer und den Landmenschen, dem ich muss mich denen jetzt mal anschließen, wenn nicht sogar als Anführer ja. voranstellen, gerade hier am Brandenburger Tor. Jetzt.
0: Ja, aber es ist schon, schon ein bisschen low und... Äh Wirkt auch so, als hätte er nicht die allzu hohe Meinung von den Leuten, zu denen er spricht, wenn er glaubt über so niedere Reflexe. Da Zustimmung ernten zu können. Also so, und das sagst jetzt
1: du als Hauptstadtjournalist, der hier sitzt, ja, der sich irgendwie die Taschen voll ja. macht äh, und mit anderen HauptstadtjournalistInnen <lacht> irgendwie die ganze Zeit hier im JournalistIn-Club bei, bei Springer abhängt <lacht> und äh, Whisky trinkt. Also, und also, das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Also, äh, ja, aber. Der Lindner weiß ganz genau was die Leute bewegt auf dem Land. Weißt du, warum? Dafür habe ich ja, nämlich auch einen Beweis gesammelt. Das hat er nämlich selber auch noch gesagt. Hier, hör gut zu, warum mhm. er weiß, was abgeht.
2: Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesen, Feldern und dem Wald aufgewachsen. Wie Jesus. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig. Wenn ich den Pferdestall einmal ausgemistet habe, <lacht> deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist. Ich weiß, was das für eine das, Arbeit ist.
0: Das ist alles so lustig, wenn es so geschrien <lacht> ist. Ich meine, mal kurz, ich trete mal zurück, das Mikrofon ist nicht übersteuert. Ja.
2: Ich bin neben Wiesenfeldern <lacht> und dem Wald aufgewachsen.
0: <lacht> Hä,
2: was?
1: Ich, ich finde aber den Satz gut. Warte, du kannst den Satz schreien und ich versuche ihn mal leise zu sagen. Also ich sage ihn erst leise, du schreist ja. ihn. Geh schon mal nach hinten. Ja. Ich bin schon fertig, wenn ich morgens den Pferdestall ausgemistet habe.
0: Ich bin schon fertig, wenn ich morgens den Pferdestall ausgemistet habe. <lacht>
1: Warum ist er dann eigentlich schon fertig? Das spricht ja jetzt gerade nicht so für seine Fähigkeiten.
0: Ja, also die, die, die ganzen Leute, die ihm dazuhören, denken sich, naja, also dann würde ich dich jetzt nicht bei mir einstellen. Können wir es noch einmal kurz hören? Gerne, gerne.
2: Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin neben Wiesenfeldern und dem Wald aufgewachsen. Als Chef des Bundesforstes kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Wird Jäger. da
1: Zugabegruf im Hintergrund? Oder hau ab, hau ich ab. Ich habe es akustisch ich nicht so richtig Stadt verstanden. Ja.
2: Ausgemistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist. Das
1: Warum hat er das gemacht? Das frage ich dich jetzt mal wirklich. Warum hat er das gemacht? Ich meine, in der nächsten Bundesregierung wird die FDP let's face it, nicht dabei sein. Ist das vielleicht schon mal, schielt er schon auf neue Gruppen, die er führen kann, wo er sich anschließen kann, wo er sagen kann, ey, ich bin der nächste Präsident vom Bauernverband oder was ist, oder ist das wirklich ein, Gibt es so einen, bald einen Podcast irgendwie, what the fuck happened to
0: Christian Lindner? <lacht> naja, also es gibt natürlich die, äh, also es gibt natürlich die Lesart, die sagen würde, der ist da mit etwas niederen Beweggründen rangegangen ja. und äh, dachte, das kann er jetzt für sich nutzen. Man könnte natürlich auch sagen, es ist auch ein bisschen... Die Aufgabe zumindest von einem wichtigen Akteur dieser Bundesregierung, sich da wirklich einfach hinzustellen, auch wenn man weiß, das wird sicherlich kein Spaß. Und äh, Ja, aber Moment mal, jetzt stell dir mal vor, der Habeck hätte sich hingestellt. Ja, nee, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, weil der Habeck, der hat schon mal eine Packung abbekommen von protestierenden Landwirten, du erinnerst aber dich er
1: hätte, ja, absolut, ja, ja, auf die Sache Fähre mit der Fähre und ja, aber und er so. hätte sich ganz anders verhalten. Der Robert hätte da gestanden, hätte gesagt, Leute, ich weiß, pff,
0: ist doof. Sorry. Ja, aber ich glaube, das ist ja keine... Also, wenn so viele Leute zusammenkommen, Du diskutierst da ja nicht, du bist ja nicht in der Runde mit irgendwie fünf Leuten und jetzt werden Argumente ausgetauscht und man ja. hört einander zu und so. Man weiß eigentlich auch, man geht da hin, um sich niederschreien zu lassen, ja. aber man kann da nicht gewinnen, aber nicht hinzugehen, wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Findest du? Gla glaube ich
2: nicht.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, das war eine Verzweiflungstat. Irgendein ja. Berater oder eine Beraterin von Linden hat gesagt, Christian du musst was machen, wir stehen gerade so scheiße da, du musst irgendwas tun, damit wir die Themen mal irgendwo anders hinlenken. Hier bauen Proteste, kommen irgendwie gerade ganz gut. Du wirst da absolut fertig gemacht. Bild dir nichts drauf ein, das wird nicht I have a dream. Doch, doch, ich krieg das schon hin, ich schreie einfach ein bisschen lauter. Aber ähm, ich glaube, so, so eine Nummer war das, weißt du? Falsche Beratung, womit ich große Schwierigkeiten habe, dass er dann so ins Populistische abfällt ja, und plötzlich so AfD-Scheiße labert und sagt, hier, die Klimakleber, die haben... Das finde find ich find übrigens ich, auch sehr das geil, sehr dass, die, dass die größte Bedrohung von den sogenannten Klimaklima, ja, ich mache Anführungsstriche, ist, das Brandenburger Tor in Orange zu färben, ja. wo ich so denke, fuck, das Brandenburger Tor, reißt den Scheiß ab, das sieht auch, macht das weg, <lacht> macht es einfach weg, so ist egal. Aber zu sagen, und
0: danke, liebe Bauern, dass ihr das nicht gemacht habt. Es also ist, ist auch, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts Absolut. zu tun. Es ist, ist ein rein populistischer Move, zu sagen, ja, ihr seid jetzt alle hierher gekommen, weil ihr das mit den Agrardieselsubventionen scheiße findet. Und ja. überhaupt findet ihr, wir sollten euch alle mehr wertschätzen und mehr unterstützen. Ähm, ja, I hear you. Aber übrigens, es gibt da diese andere Gruppe, die <lacht> total doof ist. Und können wir mal über die reden? Und die sind ja wirklich scheiße. Ja, das ist so. Also was ist, das das ist, ist, so. was ist denn das? Verdient. Der
1: Richard der Woche. Diese Woche. Ja. Christian Lentner. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ich so. freue mich schon auf nächste Woche. Das wird, äh, wir haben übrigens nächste Woche einen mega guten Gast. Kann ich jetzt schon mal, sollen wir schon mal teasen? Weil wir wissen nicht, ob er nochmal absagt. Wobei, ich glaube nicht, das ist zuverlässig. Raul Krauthausen kommt nächste Woche. Ja, ich, ich freue noch. mich mega drauf. Endlich ich mich wir auch. Wir haben ja versprochen, wir wollten mehr Gäste in, äh, aktivieren und so. Und da freue ich mich sehr drauf, dass Raul Krauthausen, von dem ich schon jahrelang großer Fan bin, dazu nächste Woche mehr. So, jetzt das nächste Thema. Tim,
0: mhm. was hast du uns denn mitgebracht? <lacht> ja, ich habe ähm, absolut... Tod- und Verderben-Themen äh, mitgebracht und äh, die haben wir alle davor besprochen und die sind alle von dir, da hast du den Daumen nach unten gezeigt und hast gesagt, lass mal lieber über die AfD sprechen. <lacht> lass mal lieber etwas leichtere Themen Erstmal
1: herzlichen Glückwunsch an die wirklich fantastischen KollegInnen vom Korrektiv.
0: Jawohl, ja, absolut. Äh, eine
1: wahnsinnig tolle Recherche. Was übrigens zum Zeitpunkt dieser, dieser Aufnahme hier, wir zeichnen Mittwochs ja immer auf und Donnerstags kommt die Folge raus, äh, als Theaterstück aufgeführt wird. Fand ich
0: sehr geil. Okay, das ist einfach ähm, so, das freut mich wirklich so für die Leute, dass äh, die seit seit vielen, vielen Jahren auch immer wieder tolle Recherchen machen, aber ich kann mich zumindest an keine erinnern, die so ein breites Echo gefunden hat und jetzt auch ja schon wirklich äh, große Konsequenzen nach sich gezogen hat. Und ein Theaterstück ist... Einfach noch ein wunderschöner Bonus dann.
1: Also, es geht, soll ich noch mal ganz kurz ja. einholen, es geht um die Wannsee, ich meine um das geheime <lacht> Treffen in Potsdam, ja, wo äh, Martin Sellner, dieser, dieser ekelhafte Nazi aus äh, Österreich äh, vorbeigekommen ist, wo sie darüber gesprochen haben, wie sie möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund oder aber auch einfach mit deutschen Pass, äh, einfach Menschen abschieben. So, ja. und möglichst scheiße sind und die nächste NSDAP gründen. Quasi. Ja. Und Jetzt ist natürlich die große Frage, ist die AfD eine, weil Vertreter der AfD auch dort waren, mhm. ist die AfD eine Gefahr für unsere Demokratie? Eine Frage, mit der wir uns, wie lange gibt es diese verdreckte Partei jetzt schon? Zwei, seit 2013. Mhm. Jetzt sind wir beide schon in einem alter Verbotsverfahren für Parteien, haben wir... Kann ich mich immer ans
0: NPD-Verbotsverfahren
1: ja. erinnern, was wirklich eine große, eine der größten Peinlichkeiten der deutschen Politik war. Ja. Würde ich mal sagen, in den letzten
0: 20 Jahren. Und die NPD zumindest hat sich ja dann eigentlich selbst abgeschafft durch finanzielle Probleme und interne Querelen und so weiter. Es gibt sie ja immer noch. Es nur, gibt oder sie, oder sie immer noch, ich glaube, hat mittlerweile einen anderen Namen. Und Müssen das, das, das Ver Verbotsverfahren.
1: Verfahren ist er nicht durchgekommen, ist er dann bis zu dem Punkt gekommen, dass man gesagt hat, die Partei ist einfach zu klein und zu irrelevant. Ja. Und jetzt ist die große Frage: Was ist mit der AfD? Die, du hast gerade noch mal nachgeschaut, wie viel Prozent bundesweit Sonntagsfrage? Ja, also
0: zwischen 20 und 25 Prozent, ja. äh, man könnte es auch schockierender formulieren: zweitstärkste Partei in Deutschland. Mhm. Im
1: September haben wir Landtagswahlen äh, in Ostdeutschland. Ne? Da sind die Zahlen noch größer, noch höher. Äh, Robert Habeck hat heute gesagt, dass sie eine Art neues Russland bauen wollen. Mit allen, all ihren Ideen, die sie so für dieses Finde ich so. ganz geil. Finde also ich auch die super. Analyse. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit der AfD? Also verbieten. Ne? Es gibt ja auch diese, diese Petition, die finde ich auch sehr geil. Grundrechte wegnehmen, Herrn Höcke.
2: Mhm. Äh, ja.
0: Über eine Million äh, UnterzeichnerInnen schon. Wahnsinn. Mega. Viele Leute denken wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht derjenige sein, der irgendwie dann sagen muss, ich habe da gar nichts unternommen mhm. und ich habe mich gar nicht dagegen engagiert und das ja, ist auch total nachvollziehbar, aber man muss sich schon auch sehr sicher sein, dass das klappen wird, denn sonst... Spielt man der AfD auch ganz gut in die Hände? Diese Gefahr gibt es gleichzeitig. Ja, zu viele Bedenken haben schon Leute vor vielen wichtigen Dingen abgehalten, die man eigentlich hätte machen müssen. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ich sehe... Die Notwendigkeit, etwas Radikales gegen diese Partei zu tun und auch gegen Leute wie Höcke vorzugehen. Ich sehe aber auch, wie das potenziell zum Problem dann wiederum werden könnte oder denen in die Hände spielen könnte.
1: Ich habe auf tagesschau.de einen schönen Kommentar gelesen von Max Bauer, der ist, wie hier steht, ARD-Rechtsredakteur, keine Ahnung was das ist, aber passt offensichtlich zur Thematik, ja. ich glaube da geht es um was anderes, aber lest jetzt nur mal, Querparteiverbote bekämpfen nur die Symptome und nicht die Ursachen, ja. verfassungsfeindliche rechtsextreme Anschauungen sitzen tief in Teilen der deutschen Gesellschaft. Sie haben zu Nazi-Herrschaften, und Holocaust geführt und schwelen als rechtsautoritäre Grundhaltung auch heute noch. Diese Haltung langfristig anzugehen, ist eine Aufgabe der lebendigen Demokratie. Ja,
0: good point. Äh, bringt dir halt nur nichts, wenn die Leute schon in Regierungsverantwortung sind und real die Politik so verändern, dass es Minderheiten ganz persönlich betrifft. Wenn verfassungsfeindliche Parteien nicht verboten sind, dann ist auch die Politik gezwungen, sich
1: mit ihnen in der politischen Arena auseinanderzusetzen. Sie kann nicht einfach mit einem Verbot reinen
0: Tisch machen. Ja, oder mit ihnen zu koalieren. Ja. Ist auch eine Möglichkeit, wie man damit umgeht.
1: Also das heißt, was ist deine Meinung? Würdest du jetzt sagen, ja, lasst uns diese Partei verbieten oder nein, oder wir müssen das jetzt
0: noch mal zwei Jahre mm. äh, prüfen und dann ist es aber vielleicht schon zu spät? Hm. Ich kann kein Ja oder Nein sagen dazu, weil mir fehlen gerade die Informationen. Haben wir wirklich genug Beweise gesammelt, um diese Partei wirklich mit relativ großer Sicherheit verbieten zu können? Und haben wir dann auch eine gute Idee, wie wir das auf eine Art und Weise kommunizieren, dass die das nicht für ihre eigenen Zwecke verwenden können. Okay, das werden sie sowieso machen. Mhm. Ja, es ist, es ist keine Geschichte, aus der man irgendwie sauber rauskommt. Das wäre schön. Hier in dem Kommentar von Max Bauer. Übrigens, das fand ich ganz interessant, ich zitiere,
1: alle diese Argumente sind gute Argumente, von denen wir gerade gesprochen haben. Sie setzen auf eine aufgeklärte Zivilgesellschaft, die ihre Probleme mit den Feinden von Freiheit und Demokratie selbst löst. Doch da liegt das Problem, diese ideale Zivilgesellschaft, die gibt es gar nicht. In diesen ja. Zeiten immer weniger, denn die Öffentlichkeit hat sich rasant gewandelt. TikTok X und äh, YouTube geben den Takt vor und diese Medien sind keine Orte des nachdenklichen Debattierens und Zuhörens. Die Algorithmen von Social Media setzen auf den schnellen Reiz, des laute Pöbeln. Christian Lindner lässt grüßen äh, und den permanenten Tabubruch. Christian Lindner habe ich jetzt eingefügt. Ne? Aber, Aber ich, ja,
0: ich fürchte, dass der Kollege an was dran. Aber was denkst du denn? Also sollte man es machen oder nicht? Ich
1: saß heute Morgen in der Küche und habe meinen Kaffee getrunken und keine Zigarette geraucht. Mhm. Und... Ähm, dachte so, wie absurd ist eigentlich unsere Zeit, dass wir in einem Land leben, was die Geschichte hat, die es hat. Mhm. Ja. Und wo solche Dinge jetzt einfach wieder passieren, die genauso sehr nah dran ja. schon mal passiert sind. Das würdest du, wenn du, wenn du einen Film Skript schreiben würdest, du würdest das so nicht schreiben, weil es zu dumm ist, weil es einfach zu ist, wo, wo du sagen würdest, nee, die Leute, so naiv sind doch die Leute nicht, die machen jetzt nicht nochmal den Fehler. Ja. Aber genau das dachte ich so, ja. warum absurd, wie absurd ist das? Ja. Und ich verstehe das nicht, dass es so, und sorry, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch diese Diskussion um, naja, das sind Leute, die wählen die AfD aus Protest oder das sind Leute, die die wissen nicht so richtig Bescheid. Nee, nein, die wissen Bescheid. Jetzt nach, was haben wir gesagt, elf Jahren AfD, wissen wir, die wird sich auch nicht selber entzaubern. Die können regieren, die können alles gegen die Wand fahren. Das ist deren WählerInnen scheißegal. Das ist denen scheißegal. Ich denke, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Nur eine einzige Möglichkeit, wie wir das Ganze stoppen können oder wie wir, wie wir diese ideale Zivilgesellschaft dann doch noch irgendwie hinbekommen. Und die ist? Die schweigende Mitte. <lacht> Ja. Die Mitte unserer Gesellschaft.
0: Du und ich. Ja. Ich zähle uns dazu. Wann warst du das letzte Mal auf einer Demonstration gegen Rechts? Gute Frage, weiß ich nicht. Also früher. Ich noch sehr, nie. Früher sehr oft.
1: Ich noch nie. Noch nie. Weil Demokratie für mich ist das Naturgesetz. Ich lebe in einer Demokratie. Das ist so. Das gehört dazu. Das ist wie Steuern zahlen. Das, ja. ist, ein, das ist ein Gesetz. Ja. Aber ist es nicht. Demokratie ist eben nicht. Sorry, dass ich mich jetzt so aufrege. Ja. Sie sind ein bisschen angestaut. Ich, ich rauche nicht mehr. <lacht> äh, ist einfach so, dass wenn wir Motherfucker nicht mal in die Spur kommen und, jetzt und zu einer Demo gehen oder mal ja, ordentlich irgendwie. Ja, naja,
0: aber also ich meine. Etwas beizutragen ist nicht nur auf eine Demo gehen und eine Petition zu unterschreiben. Ja. Etwas beizutragen ist auch, und da sehe ich dann eher mich, mhm. Gespräche zu führen. Anstrengende Gespräche zu führen, Leute im, im Einzelnen anzusprechen und zu versuchen, sie von einer anderen Perspektive zu überzeugen. Tim, der, der Doch, Zeitpunkt das, ist vorbei. Ja. Das, das war vor, vor zehn Jahren oder ne, sagen wir mal vor fünf Jahren oder so, hättest du das machen können.
1: Aber das ist heute, ist das vorbei.
0: Ja, ich meine, naja, es, halt, es, es kann halt alles dazu führen, dass du das eine tust auf die Demo gehen, die Petition unterschreiben oder mit deinem rechten Onkel sprechen und danach dich zurücklehnst und sagst, so, meine Pflicht ist getan. Mhm. Und ja, das reicht nie. Das Schwierige ist, dass das halt immer weitergeht. Mhm. ja Und dass es lauter winzig kleine Schritte sind, die zu wählen und, und, und das Richtige zu wählen, ist natürlich ein großer Schritt, den man aber nicht so oft gehen kann. Leute zu informieren ist einer davon, auf Demos zu gehen ist einer davon. Und mhm, man, man, muss eben, man muss auch gucken, wozu habe ich die Energie, was kann ich selbst leisten und das sollte man dann auch wirklich tun. Ja, und worauf will ich hinaus? Nur wenn wir das alle machen... Und uns eben nicht darin ausruhen, dass es andere schon tun werden, ja. dann haben wir auch eine Chance. Michel Abdullahi hat was Wunderbares, ein Freund der Show, hat was
1: Wunderbares auf Instagram heute geteilt, hat, weil er gefragt wurde, wo ist denn die Demo in Hamburg gegen die AfD und wo ist die Demonstration in meiner Stadt und wo kann ich so. Mhm. Und er hat ins Handy geschrien hat gesagt, guck das selber nach. Hört auf, mich das zu fragen. Du kannst das selber nachgucken. Es ja. dauert zwei Sekunden. Ja, ja. Und wenn in deiner Kackstadt keine Demonstration stattfindet, dann melde doch mal selber einer an. Mhm. Sei du doch mal der oder diejenige, die diese Demonstration anmeldet. Tim, wann hast du das letzte Mal eine Demonstration angemeldet? Angemeldet habe ich Ja, noch nie. Demo noch nie. Warum sollte man eine Demonstration anmelden? <lacht> ja, weil es fucking wichtig ist. Weil wenn wir für irgendwas ja. einstehen wollen, dann... das stimmt. Weil ich, Für mich war dieser... Weil was Michelle da gesagt hat, war für mich so, war so ein bisschen horizonterweiternd, weil ich auch dachte so, eine Demonstration anmelden wäre in meinem Ideenkasten gar nicht drin. Da würde ich, wäre ich nie drauf gekommen zu sagen, mhm. also, ja wieso, mache ich doch mal selber eine Demonstration.
0: Wir haben es da aber als Berliner auch sehr leicht, das, weil, stimmt. das stimmt. wenn man Bock auf eine Demonstration hat Einfach oder sagt, ich müsste jetzt mal auf eine Dem Demonstration ja. gehen, dann... Ja. Läuft ja. man schon in eine hinein? Ja, aber ja. ich meine,
1: wenn du in Braunschweig wohnst oder der, in ja,
0: Gütersloh genau. oder da ist halt nicht jeden Tag eine Demonstration und
1: so. Und das, ich finde das cool, Leute zu empowern, zu sagen, ja, über, mal, überhaupt mal auch erklären, wie man eine Demonstration anmeldet. Wo man ruft ja bei der Polizei, bei der Stadt oder wie macht man das eigentlich?
0: Das kann man sicher also, alles auf weiß.com nachlesen. Ah! Sehr gut. Kann man ja, das kann man dann nachlesen. Da gibt es auch Artikel darüber, was man macht, wenn man festgenommen wird, welche Rechte man hat bei Demonstrationen, was man filmen darf ja, und so weiter. Könnt ihr da alles nachlesen. Das war schön. Das hat jetzt das hat richtig Bock gemacht. Leute, sprecht
1: darüber, <lacht> sprecht über Politik, denn alles, was wir machen, ist politisch. Ihr könnt euch nicht rausreden. Ähm, nächste Woche Raul Krauthausen. Lass uns mit dem auch über Aktivismus sprechen. Mega geiler Typ der da einiges zu sagen hat. Mich würde auch mal seine Meinung zu dem, zu dem Verbotsverfahren tatsächlich interessieren. Wobei, mhm. ich kann mir natürlich vorstellen, äh, wie er da denkt. Aber er findet ja, ist ja ein Meister des Wortes.
0: Das ist er wirklich. Ich äh, habe große Lust drauf, ihn zu treffen. Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Und natürlich... Hat man das Gefühl, man kennt ihn schon so ein bisschen, Voll. weil er ja auch sehr aktiv ist und, und oft zu, zu hören, zu sehen, zu lesen ist. Äh, deshalb freue ich mich sehr, dass, dass er vorbeikommt.
1: Das war die letzte Nische. Äh, in dieser Woche folgt diesem Podcast, teilt ihn, sprecht darüber, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es das heißt, hier sind Tim Geier <lacht> und David Krause für die Demokratie. <lacht> für die Demokratie. <lacht>